0: boa noite que alegria ter cada um de vocês aqui o privilégio para mim é poder nessa noite poder conversar com você a respeito de da palavra de deus de quem ele é do que ele espera de nós para as nossas vidas estou muito feliz me sinto honrado e sei também a grande responsabilidade que tem ainda mais porque se você já deu se deu conta o assunto desse, desse nosso tempo aqui hoje, nesse sábado, 5 de setembro, é sobre política. Então, respira fundo aí que a gente vai numa jornada bem interessante hoje. Quando nós divulgamos nas redes sociais, eu compartilhei com alguns amigos que hoje falaríamos sobre política e as respostas que eu recebi foi, nossa, que coragem, né? que ousadia. Até brinquei com alguns que coragem e ousadia, às vezes, são... Coragem e insanidade às vezes são coisas parecidas, né? Mas o que nos levou a falar sobre esse tema nesse domingo hoje com você não foi necessariamente a coragem, mas foi mais, mas tem mais a ver com a responsabilidade que nós temos como igreja de te ajudar a enxergar a, os desdobramentos, as implicações, a direção que Deus quer de cada um de nós para as nossas vidas, então o que, o que nos fez decidir por esse assunto e, e é o motivo que eu estou aqui hoje para falar sobre política com você, é um profundo zelo pastoral de, para te ajudar a lidar com o que tem acontecido no nosso país, é, talvez uma crise política sem precedentes e não só no que vem pela aí, por por aí, né mas até mesmo essa semana, né? dia 7 de setembro o Brasil vai parar eu não sei se você já tem compromisso para o dia 7 de setembro, mas dia 7 de setembro, manifestações acontecerão por todo o país, e não só dia 7 de setembro, dia 12 também, nós teremos uma semana e tanto, e a nossa oração, como igreja, é para que você, como cristão, entenda exatamente o seu lugar no meio dessa, dessa situação. Tá bom? Então, é isso que tem nos trago aqui, nós chamamos essa mensagem de Pátria Idolatrada Brasil, porque nós vamos falar sobre, sobre qual é o papel do cristão nesse, nessa, na arena política, e, e eu estou muito animado, mas também quero ser muito zeloso nesse assunto com você, então, ora por mim, tá bom? Ora por mim para a gente conversar sobre isso aqui. E, e também se desarme, tá? Quando a gente fala de política, todo geralmente sobe alguma coisa no coração da gente, né? da maioria, pelo menos, e os punhos já ficam cerrados para a gente começar a discutir. Na verdade, eu gostaria que você estivesse pronto para conversar aqui hoje, mas, sobretudo, para ouvir o que é que Deus tem a dizer para nós a respeito desse assunto, tá bom? Então, como é um assunto tão delicado, eu preciso ser bem explícito. Em algumas considerações antes da gente começar. Então, antes de começar, eu queria deixar umas coisinhas bem claras para a gente é, ter um bom aproveitamento hoje à noite. Primeiro é que a RED sempre te orientará biblicamente, mas não politicamente. Infelizmente, ah, igrejas por aí, ao longo da toda a história do Brasil, muito mais hoje em dia, tem confundido o seu papel e a RED não quer fazer essa confusão. Então, o nosso compromisso como igreja é te dar a orientação bíblica sobre como pensar e como agir politicamente. Nós acreditamos que você é um cidadão inteligente e que tem toda a liberdade, nós estamos no Estado Democrático de Direito, você tem toda a liberdade de pensar, pesquisar, para se posicionar politicamente falando da, da forma com que você bem entende. Então o nosso lugar como igreja não é persuadir você a, a um plano político A ou B, ou a votar em, em ciclano ou fulano, seja em, em, em eleições presidenciais ou em eleições municipais, não, 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 a gente não confunde isso. O lugar da igreja é o lugar da igreja e o lugar dela é diferente do lugar do Estado na sua vida. O lugar do Estado não é o lugar da igreja, são esferas diferentes que Deus criou. O Estado não é a família, a família não é o Estado, o Estado não é a igreja, a igreja não é o Estado. Cada uma dessas instituições colaboram entre si, mas uma não pode se confundir com a outra. Por isso, como igreja, o nosso papel é apresentar a palavra de Deus para você. Essa verdade que nos liberta, que nos orienta em relação a Deus, que nos mostra qual deve ser o nosso ponto de partida e também nos mostra qual deve ser o ponto de chegada. Mas em aspectos políticos, não necessariamente é o papel de uma igreja te mostrar como caminhar até lá. Por isso nós queremos respeitar o seu direito de, de expressão, de, de pensamento e não confundir o nosso lugar, tá bom? Então a Rede nunca vai trazer aqui para cima do nosso palco um candidato para dizer, ô pessoal, vamos orar por ele, ele é o nosso candidato, que Deus te abençoe, etc e tal. Nós não fazemos isso porque nós não confundimos as coisas. Nós, na verdade, nós oramos para que dentro da nossa membresia pessoas possam ouvir o seu chamado como servidor público. Nós oramos por isso. Nós estamos aqui, inclusive, para te orientar a fazer isso de modo que glorifique a Deus. Sempre quando as eleições chegam, pessoas querem é, se apresentar como candidatos para nós, enquanto liderança, e nós falamos, nós falamos para eles assim, que legal, Deus te abençoe no seu projeto, essa é a palavra de Deus, é isso que Deus espera de um cristão, vai para cima. Mas não espere subir aqui em cima, porque esse não é o nosso lugar, tá bom? Uma segunda consideração é que não procure nas entrelinhas saber qual o meu candidato e a minha posição política, tá bom? Eu sei que você está aí já assim, né? <risos> ah, Washington vai votar no fulano. Não, não, não. Relaxa, tá bom? Não precisa ficar procurando nas entrelinhas, não tem nada lá nas entrelinhas, tá bom? Vai ser bem claro, explícito o meu papel aqui hoje. Outra coisa também é que falta ao Brasil bons exemplos de como um cristão deve se posicionar na, na arena política. Isso dificulta um pouquinho o processo de aprendizado nosso, o nosso processo pedagógico aqui. Porque enquanto eu falo de alguns princípios, talvez vai faltar na sua memória ou na sua experiência isso sendo colocado em prática. E, e esse é o motivo da nossa oração. É, a nossa crise política, ela não é ela não é à toa. Inclusive, não é à toa e não é de hoje que a igreja tem pervertido o seu papel na sociedade e, e apontado caminhos que não são os caminhos de Deus para o cristão na esfera política. Então, enquanto eu falo alguns princípios, eu tenho certeza que você vai ter dificuldade de, 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 ver, de lembrar de alguém fazendo isso na prática. Por isso, a nossa oração é que você seja essa pessoa. E também o nosso desejo é que você procure na história da igreja, na história da humanidade, cristãos que conseguiram colocar em prática o que Deus espera deles na, na arena política. Nós teremos o maior prazer de te ajudar a encontrar esses personagens, essas histórias, esses exemplos, tá bom? Ok? Estabelecidos os termos, eu acho que a gente pode começar agora. Já, você cresceu, assim como eu, com certeza, o, ouvindo que religião, política... E futebol não se discute. Três coisas que você não pode discutir com ninguém. Religião, política e futebol. Eu quero usar essa, essa expressão, esse provérbio é, popular, para justamente te fazer pensar em qual é a relação dessas coisas. Por que, que é difícil conversar com alguém sobre religião, sobre política e sobre futebol? porque esse tipo de conversa não é uma conversa neutra eu sou cruzeirense tá? Eu tenho vergonha de dizer isso eu torço para o cruzeiro e não está muito legal falar sobre o cruzeiro ultimamente talvez no futuro também vai continuar assim mas eu ainda torço racionalmente falando, não teria motivos de, de torcer para o meu time até que ele volte para a primeira divisão mas eu não vou mudar a minha, a, minha, a minha torcida, o time que eu torço porque eu simplesmente torço, ele, torço por ele assim como é muito raro você ver alguém mudar de posição política porque existe algo de religioso que nos faz pensar sobre política e sobre futebol, é por isso que essa conversa que hoje eu sei que não é uma conversa neutra, eu vou tocar e provocar crenças, predisposições, inclinações no seu coração, que eu sei que estão aí, mas também precisam ser revisitadas pelo Evangelho de Jesus. É por isso que na última série que nós terminamos semana passada aqui na Rede, a série toda girou em torno desse princípio, o Evangelho transforma a maneira como enxergamos e vivemos a vida. Nós aprendemos que a vida cristã, na verdade, que a vida do ser humano, ela não é uma pizza dividida em partes, onde uma parte não tem necessariamente relação com a outra. Pelo contrário, a vida que nós vivemos, toda ela, ela é vivida diante de Deus. E por isso, Deus não é e nem pode ser uma parte da sua vida, aquela parte religiosa da sua rotina, na verdade, a sua relação com Deus está no eixo central em torno de qual toda a sua vida gira. A forma com que você pensa a sua família, a forma com que você estuda, a forma com que você pensa politicamente, a forma com que você trata o seu corpo, a forma com que você é, escolhe qual tipo de lazer você vai ter, tudo isso é uma questão religiosa, tem a ver com o seu Deus, tem a ver com quem você ama, quem você adora, no que você acredita. Tudo gira em torno de Deus. E o Evangelho é essa mensagem de reconciliação que ajusta o eixo da nossa vida para girar do jeito que Deus criou para funcionar. Se, então, o Evangelho muda a maneira com que enxergamos tudo, a pergunta que eu quero tentar responder com você aqui hoje é como esse Evangelho transforma a maneira como enxergamos a política. Você já parou para pensar que a sua fé em Jesus tem implicações políticas? Já parou para pensar que, que Deus não, deixou, não entregou a política, que é uma arena da vida, ao léu do que os homens pensam sobre ela? Deus tem sim um propósito para que a gente cumpra na esfera política? É sobre isso que eu quero falar, essa é a resposta, essa é a pergunta que eu pretendo responder hoje com você aqui. A primeira resposta do evangelho. A primeira verdade que o Evangelho nos traz sobre a, a nossa vida, sobre a forma como que devemos enxergar a política, é que o Evangelho denuncia a idolatria do nosso coração. O Evangelho denuncia a idolatria do nosso coração. Idolatria, ou um ídolo, é tudo aquilo que funciona na sua vida como se fosse Deus. É tudo aquilo que você mais ama, é tudo aquilo que define o que é certo ou errado, o que é bom e ruim... É tudo aquilo sem o qual a sua vida perde o sentido. É tudo aquilo que você deposita a sua esperança. É aquilo ou aquele que te faz feliz, que te faz confiante. Isto é Deus na sua vida um ídolo? E a primeira verdade do Evangelho sobre a nossa forma de enxergar a política é que ela denuncia a idolatria do nosso coração. Eu queria visitar com você hoje um episódio muito significativo na história de Israel para a gente ver isso funcionando o Evangelho denunciando a idolatria do coração de um povo, e esse episódio está lá em 1 Samuel 8, se você lembra da história do povo de Israel, se você tem a sua Bíblia, já pode ir abrindo aí, daqui a pouco eu também projeto aqui para você, mas se você conhece um pouco a história de Israel, Deus está cumprindo a sua promessa a Adão e Eva, de salvar a humanidade através de uma pessoa, e essa pessoa a Bíblia vai nos mostrar que é Jesus, e Deus faz isso escolhendo Abraão, para que através da família de Abraão, essa família se torne um povo, uma nação, e essa nação seja um exemplo para todas as outras de quem é o Deus verdadeiro. Eles peregrinam por todo o deserto, eles chegam na terra que Deus prometeu para eles, e naquela terra, lá na terra prometida, a Canaã, as tribos de Israel se dividem em todo o território, numa, num, num aspecto, numa espécie de confederação. E naquele período, depois que eles conquistam a terra prometida, começa o período dos juízes em Israel. Inclusive, tem um livro na sua Bíblia que chama Juízes, e, e, é sobre esse período, onde vários homens, ao longo da história, julgam o povo, é, servem o povo como, como governantes. Se você tivesse um problema, você diria a um juiz e ele julgaria a questão. Se a nação de Israel fosse ameaçada, esse juiz libertaria o povo. Exemplos são Gideão, lembra o Fortão, o cabeludo? Gideão é um juiz, Jefité, quer dizer, Sansão é o cabeludo, né? Gideão, eu acho que ele cortava o cabelo. Então Gideão, Sansão, o cabeludão, Jefité, todos esses juízes, eles serviam como servidores públicos, julgando a nação e protegendo. Isso durou por vários anos, foi um período muito tenso em Israel, até que um grande juiz começa a ganhar a proeminência, Samuel. E é no livro de 1 Samuel que nós vamos aprender como é que a idolatria do nosso coração é uma das primeiras coisas que o evangelho denuncia. 1 Samuel capítulo 8 diz assim, ó: Quando Samuel ficou idoso, nomeou os seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eles eram gananciosos, aceitavam subornos e Pervertiam a justiça. Interessante porque, quando você pensa no nosso cenário político atual, que tipo de sentimentos vem aí no seu coração? Quando você roda o seu Instagram e vê as notícias, quando você assiste o jornal, você se sente desanimado? Você se sente assim meio que encurralado? Não dá? Você se sente triste, desesperançoso? Então, isso não é uma novidade, tá? não está acontecendo a partir de agora. Desde muito tempo atrás, justiça, ganância, corrupção fazem parte da humanidade. E é isso que esse povo está vivendo. Samuel era um homem justo, temia a Deus, ele estava julgando conforme a vontade de Deus. Mas os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai. Eles tinham uma posição instituída por Deus, mas eles não funcionavam do jeito que Deus queria. E aí, se você estivesse lá em Israel e talvez você tivesse prestado serviço a alguma pessoa, e essa pessoa não tivesse te pagado, o que você poderia fazer? Você teria que ir no juiz e falar, juiz, ou Joel, ou Abias, aquele cara ali, está me devendo um dinheiro, ele precisa me pagar, julgue em meu favor, porque é justo que ele me pague. Mas se você estivesse lá, e se você estivesse levando a sua causa para esse juiz, sabe o que ia acontecer? Ele ia falar assim, bom, eu só faço ele te pagar, se você me der dinheiro. E aí o outro cara ia chegar e ia falar assim, não, não, eu te pago. E fica tudo certo. E você seria vítima de injustiça, de um sistema corrupto. Porque esses homens não temiam a Deus. E não teria mais nada para se fazer. Sabe por quê? Porque eles eram STF. Última instância. Acima deles, mais ninguém. Percebe que os problemas que aquele povo vivia são parecidos com os nossos? A ganância, a injustiça pervertem a nossa experiência do cotidiano e nos trazem esses sentimentos que nós temos. Mas essa história vai piorar, porque diante disso, olha como que esse povo age. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram, olhe, o Senhor está idoso, seus filhos não seguem o seu exemplo, Samuel, escolha, escolha um rei para nos julgar como ocorre com todas as outras nações. Para para pensar no que está acontecendo aqui. Aquelas doze tribos, elas se reúnem em um congresso nacional. As autoridades de cada, de cada tribo se reúnem para fazer uma proposta, para estabelecer um plano de governo para Samuel. A solução de Israel. E qual é a solução que esses, que esses governantes pensam? Nós queremos um rei, Samuel para nós não ficarmos nas mãos dos seus filhos que são corruptos, você vai morrer e quando você morrer as coisas vão piorar, mas nós temos uma solução, escolha um rei, e esse rei vai nos julgar, ele não vai nos proteger, nós seremos como as outras nações, as outras nações que nos, que nos oprimem, as outras nações que nos afligem, nós queremos ser como eles, nos dê um rei como eles têm, porque nós até agora não tivemos um. Quando esse projeto político das autoridades de Israel, Chega aos ouvidos de Samuel, olha como ele reage. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu, faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Samuel fica triste, porque aquele povo que só está vivendo debaixo da opressão dos seus inimigos e dos seus juízes, só está vivendo isso porque eles pecaram contra Deus, porque eles não amam a Deus, e agora os projetos que saem desse tipo de coração, são projetos que também rejeitam a Deus, Deus olha para Samuel e fala assim, Samuel não fica triste não cara, porque eles estão rejeitando a mim, eu sou o rei desse povo desde sempre, e eles querem que outra pessoa reine no meu lugar, eles estão me rejeitando, e aí Deus continua dizendo para Samuel, desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses, agora tratam você da mesma forma, faça o que eles pedem, mas advirta-os solen... solenemente a respeito de como o rei os governará. Deus não é surpreendido com o projeto político, inovador, revolucionário daquele povo, porque desde sempre, quando Deus olhava para o coração de Israel, Deus via que o problema daquele povo não eram os inimigos, não era a terra, não eram os gigantes, o problema daquele povo é que aquele povo adorava algo ou alguém e não o próprio Deus. Desde o Egito, é isso que Deus está fazendo com Israel, é purificando e tentando transformar o coração daquele povo, levá-los ao arrependimento, mas vez após vez eles abandonam o próprio Deus. Isso está acontecendo de novo. Eles são um povo idólatra. E eu quero te mostrar e te dar uma ferramenta para pensar a vida a partir de hoje. Semana passada, no, sem, é, na última série, nós usamos esse gráfico para te ensinar como o cristão pensa o mundo, a história, as, tudo. Esse é o gráfico da cosmovisão. É a narrativa bíblica que nos, que nos mostra onde as coisas começaram, por que elas estão como estão como elas são restauradas e para onde elas vão, esse é o resumo da Bíblia para você, a criação nos ensina que Deus criou todas as coisas, Ele é o grande Deus, o legislador, o Senhor que nos criou e criou todas as coisas para a sua glória, é tudo sobre Ele, Ele nos colocou aqui para vivermos para a sua glória, para cuidarmos uns dos outros por causa dEle… Nós somos criados para funcionar bem, a nossa sociedade foi criada para viver como um espelho de quem Deus é. Mas o nosso problema é que um dia Adão e Eva decidiram viver de uma maneira diferente da que Deus tinha estabelecido. Eles tinham um plano melhor para eles, e eles pisaram fora, pecaram contra Deus, e todos os males, todos os, todo o mau funcionamento da nossa vida, das nossas relações, da nossa sociedade são provenientes do pecado que entrou no nosso coração. Mas Deus nos ama tanto que enviou o Seu Filho, é a terceira grande categoria, o grande episódio, a redenção foi oferecida por Deus através do Seu próprio Filho, que nos amou, que morreu e ressuscitou para nos salvar e nos redimir, nos resgatar de volta. E esses que agora são resgatados, esperam com esperança e confiança a grande consumação, o dia onde Deus fará justiça e, e, e consumará o seu plano de restauração da humanidade. É assim que o cristão pensa. Lembra que eu disse que o Evangelho não é só uma resposta para a parte religiosa da nossa vida, mas é uma forma com que nós enxergamos tudo à nossa volta? Não existe nada na sua vida que não se enquadre nesse quadro. Não existe nenhum problema que não esteja expressado aqui, e aquele povo de Israel também tinha uma cosmovisão, também interpretavam as circunstâncias que eles estavam de uma maneira completa, mas qual era a cosmovisão daquele povo? Eles acreditavam que eles foram criados para viver em paz e alegria, que o motivo da existência deles não era ser um testemunho para as outras nações... Não era dizer para todo mundo quem era o verdadeiro Deus e como Ele salva o seu povo. Eles acreditavam que tudo o que dava mais sentido para a vida deles era serem felizes e viverem em paz. E o problema que impedia com que eles tivessem paz e alegria era o fato de não terem um rei. Nós não somos felizes, nós não temos paz porque nós não temos um rei, por isso... Esse é o nosso grande problema e a nossa grande redenção está em sermos como os outros povos. Se nós tivermos um rei, nós seremos iguais às outras, às outras nações e se formos iguais às outras nações, nós seremos felizes, nós viveremos em segurança e justiça, porque o plano de Deus para nós não está funcionando. Então vamos fazer como todas as nações fazem, para nós sermos como eles são. Eles abandonam o plano de Deus para eles porque eles só querem viver do jeito com que eles mesmos acham melhor. Uma cosmovisão que está guiando esse povo a soluções para os seus problemas. E por mais que eles acreditassem piamente que isso era um bom projeto, isso era um bom projeto? Não, isso era um engano. Eles estavam desobedecendo a Deus e abrindo mão do seu chamado. Então, Samuel transmitiu a advertência que, que o senhor, do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E a advertência basicamente era, tá bom, já que vocês querem um rei, quando esse rei governar sobre vocês, primeira coisa, ele vai exigir de vocês trabalho forçado. As suas filhas que vocês amam vão servir ele no palácio. Talvez sejam até esposas dele. Entretenimento sexual dele. Ah, os seus filhos, eles vão ser soldados desse rei, independente do que vocês acham sobre a validade das guerras que ele vai empregar, os seus filhos vão morrer na batalha em favor, em nome desse rei, um serviço militar obrigatório, ah e mais, vocês estarão debaixo de impostos altamente abusivos, porque vocês precisam oferecer os impostos normais, que o próprio Deus estabeleceu para organizar a vida em Israel, mas agora que, que se, quando vocês tiverem um rei, vocês vão ter que pagar 10% para ele também, e ele vai abusar de vocês, porque tudo que um rei quer é ficar rico, é se esconder atrás da sua riqueza, e vocês serão de onde partirá a riqueza desse rei, é um bom negócio? Sabe o que, é que esse povo disse? Tudo bem, é isso mesmo, é isso que a gente quer, mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Eles disseram: Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Percebe que, mesmo diante da verdade, mesmo diante de um fato consumado da advertência de Deus, pessoas idólatras continuam endurecidas? Eles não ouvem a Deus e eles continuam seguindo o seu próprio coração, eles continuam acreditando nos seus projetos políticos de esperança e restauração, e o que acontece, é que Deus dá para esse povo o rei Saul, alguém na exata medida do que eles esperavam, e se você vai ler 1 Samuel, 2 Samuel, o contraste é lindo, é até bonito, você percebe que Saul é é fruto da imaginação do povo, do que seria uma solução para eles, mas Davi, o rei Davi, que vem reinar depois de Saul, é fruto da ideia de Deus para eles, de um lado, Saul, que é esse primeiro rei, que Deus dá para esse povo idólatra, é um homem alto, diz que Saul, a Bíblia diz que Saul, é, ninguém em Israel, passava do ombro de Saul, era um cara gigante, forte, o estereótipo de um rei guerreiro, muito importante naquela época, um rei precisava saber guerrear, um grande guerreiro, e Saul, se você olhasse para ele, você ia falar assim, uau, que homem, mas Davi era bem o contrário, quando Samuel chegou na casa do pai dele, Samuel olhou para Davi e falou assim, hum, tem cara de rei não, mas Deus falou para Samuel, Samuel, deixa eu te falar uma coisa, você vê a aparência, igual o povo via de Saul." mas eu olho para o coração, esse é o novo rei de Israel, Saul de um lado, é um homem covarde, na cerimônia de posse, quando Saul é ungido rei, e levado para ser reconhecido, por todas as autoridades de Israel, chega todo mundo, chega Samuel, chega as autoridades, chega o povo, e eles ficam procurando Saul. e eles perguntam, cadê Saul? Já chegou? E ninguém acha o cara, ninguém acha Saul até que eles precisam orar e falar, Deus, por favor, nos diga onde Saul está, e Deus fala assim, eu sei onde ele está, ele está escondido no meio da bagagem, agora imagina um homem alto, como Saul era, escondido no meio das malas, o cara se escondeu bem demais, para que ninguém o achasse, mas Deus frustrou os planos de Saul. Ele chegaram e falou: Saul, por favor, você é o nosso rei, vamos lá que a gente vai te, te consagrar ao nosso rei, ele é um covarde, mas Davi é um corajoso, você conhece Davi porque você lembra que ele matou o gigante, e antes do gigante ele já tinha matado um urso e um leão para cuidar das suas ovelhas, o rei que Deus tem para Israel, não é o que o povo pede, não é o que o povo espera, é alguém que ele sabe que é melhor, Saul é um homem que temia o povo, em var... ele reinou 42 anos, e desde o começo até o final, Saul fez concessões, Saúl abriu mão de princípios, Saúl negociou verdades, ao ponto de que a última, um dos últimos episódios de Saúl, é, é ele consultando uma feiticeira, para saber o que ele deveria fazer, para livrar a própria pele, mas Davi, é um homem, um homem que teme a Deus, é um homem que observa os seus mandamentos, é fato que Saúl é um cara imperfeito, que Davi também, você conhece Davi é um pecador como qualquer outro, mas Saul, essa expressão dos planos humanos, é um homem segundo o coração do povo e Deus dá a Israel o que eles merecem, até o ponto que esse povo entende onde ele errou e recebe Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus quer que reine sobre o seu povo. Por um lado nós temos Saul, que é um um governante que o povo pediu. Por outro lado, nós temos Davi, um rei que Deus deu para o povo. A verdade é que a solução de Israel não era nem Saúl nem Davi, mas era o filho de Davi. Que não é Salomão, mas Jesus que viria para reinar eternamente e virá. Mas o que eu quero te mostrar nessa comparação é que os planos idólatras do nosso coração sempre têm a ver com o que está lá dentro e não o que Deus quer. O que está acontecendo em Israel é um ato de idolatria, de, de um plano de poder, um plano político que não espelha a vontade de Deus. Fato é que as circunstâncias sempre são vitrine que revelam, vitrines que revelam o nosso coração. Aquele, aquele estado político, aquelas tensões que viviam em Israel, aquela injustiça, a ganância dos governantes não causaram desobediência, não colocaram idolatria no coração daquele povo, na verdade colocaram para fora, revelaram onde estavam os compromissos do coração daquele povo. Semanalmente eu recebo pessoas em sessões de aconselhamento aqui na Rede, que sempre chegam e a gente conversa e essas pessoas dizem assim, a minha vida está ruim porque aquela pessoa fez aquilo contra mim, porque disseram isso, porque isso está acontecendo... E o processo de aconselhamento bíblico é justamente ajudar essas pessoas a entender que as circunstâncias que, que acontecem sobre a vida dela não fazem com que ela peque. Na verdade, revelam o pecado do seu coração. E que a saída bíblica não é lutar contra as circunstâncias, mas render o coração a Jesus. Aprender com que as circunstâncias nos ensinam. Aquele povo foi advertido para o Samuel, mas não se arrependeram. Aquele povo sabia o que eles estavam escolhendo, mas eles queriam ser como as outras nações, eles estavam abrindo mão do plano de Deus para eles. E uma aplicação bem prática para nós, como igreja evangélica brasileira, é que as circunstâncias estão revelando o coração do nosso povo, o coração das nossas lideranças, estão revelando a esperança, onde nós temos colocado a nossa esperança. Por isso, eu quero te mostrar que o que você crê, o que você pensa, as soluções que você traz para a sua vida sempre são expressão de que está dentro do seu coração. A gente usou esse gráfico na última, semana, na última série eu queria usá-lo novamente. O mais profundo do seu ser, do seu coração, existem crenças inegociáveis, tipo aquela de qual time eu torço. Que não é necessariamente algo racional, algo lógico que a gente fez um processo mental e chegou à conclusão, na verdade é um compromisso básico, é um motivo, é um motor que nos move. Crenças profundas, e essas crenças têm a ver com o que nós pensamos sobre a vida, com qual o problema do mundo, qual é o problema do mundo, qual é o problema do Brasil, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo? A direção das suas respostas mostra a direção do seu coração. E mais... Dentro do mais profundo do nosso ser, não está só a opinião sobre qual o problema do mundo, mas também está a opinião de como resolvê-lo. Quer um exemplo? Não precisa me responder, mas o que, é que precisa acontecer no Brasil para as coisas melhorarem? Não responde para não se comprometer. O que, é que está errado? Quem está errado? Quem é o demônio? Quem é o Salvador? as suas opiniões, para, as suas respostas para essas perguntas, talvez não tenha a ver com o um processo lógico de um raciocínio, pautado por evidências, mas por crenças profundas que movem o seu coração, essas crenças que estão lá dentro, acabam se gerando ideais e ideias, Ideal é aquele senso, aquela imagem que você tem de como as coisas deveriam ser, como que o Brasil deveria estar, como a sua esposa deveria se comportar, como que os políticos deveriam legislar, como que uma igreja deveria, deveria ser, como que o prefeito de Indaiatuba deveria governar a nossa cidade, todas as respostas que você tem são ideais, é o que deveria ser um ideal. E todas as, as soluções para que a gente saia de onde estamos para esse ideal são ideias que você formula para chegar lá. Então, ó, o Brasil tem que jogar uma bomba no Congresso e matar todo mundo. É uma ideia. Porque o seu ideal é que todo mundo vá embora. A melhor saída do Brasil é o aeroporto de Guarulhos. Então, o seu ideal para você é fugir daqui. Talvez isso resolva o problema. O ideal que você tem gera ideias que te levam a construir ou a chegar nesse ideal. Essas ideias e ideais geram valores e prioridades. Por que, que você vai dia 7 de setembro protestar na Paulista? Por que, que você não vai no dia 7, você vai no dia 12? Você só vai ou não vai, ou só escolheu um dia para ir por conta daquilo que você valoriza, que você acha importante. E isso molda as suas atitudes, os seus comportamentos. Esse é um gráfico de cosmovisão, é assim que a gente funciona, gente. Comportamentos são fruto de valores e prioridades, e valores e prioridades são frutos de imagens, ideias e ideais que nascem no nosso coração a partir de crenças fundamentais que nós temos. No nosso cenário político atual, nós temos também algumas ideias e alguns ideais, algumas formas de ler o mundo e eu queria que você não saísse daqui hoje ingênuo a como o diálogo político acontece, ao que está por trás das campanhas e dos candidatos. E basicamente eu separei aqui para você o pensamento liberal, muito, muito encontrado em muitas propostas, uma forma de pensar política. O liberalismo político também é uma forma de enxergar o mundo. Também conversam nas categorias de criação, que é a da redenção e consumação. Para um liberal, politicamente falando, o estado primeiro das coisas era o estado natural individual. O estado da natureza individual. O que é isso? Ele entende que antes das coisas ficarem como estão, os problemas chegarem, cada indivíduo tinha liberdade para fazer o que bem entendesse ele vivia com liberdade para agir. É um estado natural de individualidade, onde ele faz com a esposa dele o que ele quer fazer, ele faz com o seu patrimônio o que ele quer fazer, ele faz com as suas posses o que ele tem, o que ele deseja fazer, ele é um ser livre. Mas, aonde, mas o direito à liberdade que ele tem, encontra problemas quando dá de frente com a liberdade do outro. Então é tipo assim, você é livre para para beber o que você quiser, inclusive bebida alcoólica. Pode encher a cara. E se você tem um carro, você também é livre para fazer a sua escolha de dirigir embriagado. E ninguém pode dizer para você que você não deve fazer isso, porque você tem liberdade. É seu direito, é sua posse, é sua bebida, é seu carro. Mas quando você dirige embriagado, é bem possível que você bata o carro em alguém. Isso fere a liberdade dele porque ele também tem liberdade de dirigir, mas você não tem o direito de machucá-lo. E é por isso dos conflitos de liberdade que nasce o grande problema numa visão liberal, que são as guerras e inconveniências. Bom, o cara tem liberdade de pôr fogo na sua propriedade, mas quando o fogo dele passa do seu terreno e vai para o terreno do vizinho, aí nós temos um problema. Quem é que vai organizar a nossa liberdade? Quem é que vai dizer aonde termina o meu direito e começa o do outro? numa perspectiva liberal, é um contrato social. Ou seja, é um Estado que regula os nossos acordos entre os indivíduos, para que os indivíduos tenham liberdade. Um liberal entende que se nós fizermos bons contratos sociais regulados por um governo justo, se você quiser trabalhar para mim pelo preço que eu quero pagar, você assina um contrato e é justo, porque você decidiu trabalhar por esse valor. Se você trabalha muito, ou pouco, ou se você tinha condições de entender o que esse contrato significava, o problema é seu. Cada um está no seu direito. E uma vez que você se compromete com algo, você deve cumprir. E nessa perspectiva liberal, através de bons contratos sociais, que resolvem os problemas das guerras e das inconveniências, a sociedade se torna politizada, política. Nós nos respeitamos, nós ajudamos o bem comum, porque cada um... Consegue desfrutar dos seus direitos, de fazer consigo mesmo, com o seu corpo, com a sua propriedade, com as suas coisas, o que bem entender, desde que não fira ninguém. Essa é uma perspectiva liberal. Você percebe que uma ideia liberal está falando de criação, que é da redenção e consumação, assim como um pastor, domingo de manhã, pregando numa igreja? É por isso que o Evangelho denuncia a idolatria do nosso coração, porque quando um cristão tem uma posição liberal e é ingênuo, a religiosidade de uma forma de pensar dessa, ele não, ele não está cumprindo o seu chamado do mundo. Ele está sendo como Israel, idólatra, acreditando que se nós fizermos bons contratos sociais, nós teremos uma sociedade justa e feliz. Não! Por mais que nós criemos como sociedade um sistema de governo com leis justas que promovam o bem... Todo o sistema será gerido, governado por pessoas corruptas. Que pervertem a justiça como os filhos de Samuel. Numa perspectiva socialista, é a mesma ideia de redenção em termos diferentes. Um socialista clássico entende que antes dos problemas começarem a sociedade vivia numa igualdade original, todos eram só, não existiam classes, não existiam pobres e ricos, pelo contrário, nós éramos tipo índios, onde todo eu caçava para a minha tribo, a gente comia, dividia em partes iguais, e nós éramos felizes, porque nós éramos originalmente iguais. Mas os problemas do mundo começaram, numa perspectiva socialista, quando as classes começaram a se dividir. Por isso um socialista sempre vai lutar contra as categorias, as classes que nos dividem. Para uma mentalidade socialista, o grande problema do mundo é a burguesia contra o proletariado, são os ricos contra os pobres, são a maioria contra a minoria, e o dia onde através de revoluções, de sistemas políticos, a sociedade caminhar para um rumo da propriedade comum, ou seja, tudo é de todos em favor de todos, e cada um tem o que é necessário, nós seremos felizes, nós experimentaremos igualdade social. Por isso quando você está ouvindo um político falar, quando você está lendo um projeto de governo, você precisa não, você não pode ser ingênuo aos ideais religiosos que movimentam essas soluções, essas propostas. Não existe nenhum aspecto neutro na nossa conversa política. E o cristão precisa entender que todo plano político é um plano de redenção, por isso que o Evangelho não só denuncia a idolatria do nosso coração, mas ele também apresenta Jesus como Senhor. A esperança cristã não está numa solução humana, a esperança cristã está na solução que Deus nos deu para enxergarmos quem nós somos e como devemos viver uns com os outros esse Evangelho que denuncia o pecado da idolatria do nosso coração, também nos dá a boa notícia que Jesus é o Senhor. Já parou para pensar que você fala tanto né, o Senhor Jesus, a gente canta, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas Senhor é um título político? Você lembra que na época da escravidão, os escravos chamavam seus donos de Senhor. título de autoridade, Novo Testamento, Kyrios do Grego, posição de poder, de governo, Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor, e 1 Timóteo 6,15 diz assim, no devido tempo, Ele, Jesus, será revelado do céu, pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de qualquer governante, acima de qualquer projeto político de poder, está Jesus, e o cristão não vive no mundo enganado, pelo contrário, consciente de que só existe um Senhor, só existe um grande governante, e esse é Jesus, a Ele nós devotamos a nossa vida, em torno dEle está o compromisso do nosso coração, Jesus é o Senhor, e esse Senhor é quem nos revela a verdade sobre quem nós somos, sobre todas as coisas… É por isso que o cristianismo não é uma ideologia, a lógica de uma ideia. O cristianismo é a mensagem do Evangelho, é a verdade de Deus. Seja o socialismo, o liberalismo, o nacionalismo, ou até o democratismo, ideias, ideologias, são ideias humanas para resolver o problema do homem aqui e agora. Mas o cristianismo... É a mensagem de Deus que restaura a humanidade e nos leva de volta para Ele. Por isso que o cristianismo não pode ser comparado a nenhuma ideologia. Pelo contrário, o cristianismo nos ajuda a enxergar o que há de certo e o que há de errado... em tudo que o homem pensou ao longo da história. Nós olhamos para uma perspectiva liberal e nós entendemos o valor da propriedade do indivíduo... o valor do direito... O cristianismo nos ajuda a entender o lugar do Estado como esse regulador das relações. Mas o cristianismo não concorda com o fato de que a redenção está em contratos bem feitos. Muito menos que a redenção está num governo justo que consiga regular as relações. Nós concordamos com uma perspectiva mais socialista das desigualdades sociais e quanto elas são prejudic prejudiciais ao homem nós olhamos para as minorias, que com certeza têm menos oportunidades de desenvolvimento, de pessoal, são prejudicadas socialmente, nós, nós ouvimos essa queixa, mas nós não acreditamos que a solução é um agigantamento do Estado e que estará nas mãos do homem uma forma justa e igualitária de poder. Por isso o cristianismo nos ensina que Deus é o Criador, esse Deus triuno, que é um só em essência, mas coexiste em três pessoas distintas, três pessoas diferentes, Pai, Filho Espírito Santo. Isso nos mostra que quando Deus cria a humanidade, Ele nos cria e cria todas as coisas, Ele coloca em nós as marcas de quem Ele é. Um Deus que vive numa sociedade harmoniosa, Pai, Filho Espírito Santo vivem eternamente numa dança entre eles de amor, obediência, serviço. Um só, que é três. E três que são um. E por causa disso, Ele nos cria para sermos uma sociedade. Que valoriza as diferenças, nós somos diferentes. Talvez você vai sair daqui hoje e vai para uma churrascaria comer churrasco. Mas tem gente que vai sair daqui hoje e vai para o japonês. Mas mesmo assim a gente está aqui. Cada um pensando e tendo preferências diferentes. Tem corintiana aqui no nosso meio hoje. Deus salva até os corintianos. Mas talvez sentado do seu lado tenha um palmeirense. Acreditando que tem um mundial. Não. Brincadeira vocês são diferentes, mas vocês são iguais. Eu estou vendo aqui homens casados com mulheres, um casal que enquanto pessoa são iguais, mesmos direitos, são pessoas. Mas não são iguais porque homem e mulher são diferentes. Como que unidade e diversidade pode ser algo que harmonioso entre nós é por causa de Deus? Mas o nosso problema, o que nós entendemos da mensagem bíblica, é que o pecado trouxe depravação e corrupção, ou seja, tudo que Deus fez bom, a gente consegue estragar. E aquilo que foi criado para promover a multiforme graça de Deus, as nossas diferenças, as experiências diferentes que nós temos, as preferências diferentes que nós temos, todas essas coisas que deveriam viver orbitando em torno do amor, da tolerância, do respeito, do diálogo para a glória de Deus, na verdade são coisas que nos dividem. E é por isso que você cancela no seu Instagram todo mundo que pensa diferente de você. Porque você não consegue conviver com o diferente. Você só consegue conviver com o igual. É por isso que nossa, na nossa arena política não existe mais diálogo, não existe conversa. O que deveria ser um pressuposto do trabalho político. Conversa em favor do bem comum. O que existe nas nossas câmaras é, de deputado, câmara legislativa, ou até no Congresso Nacional, no Senado... São militâncias, cada um militando, fazendo guerra em favor das suas preferências, em favor dos seus pontos de vista. Porque pararam de celebrar a diversidade que Deus criou. Proclamando o seu próprio ponto de vista como, como a medida de todas as coisas. Então nós não somos ingênuos, o problema do homem é a sua depravação e a sua corrupção que chegaram no mundo quando o pecado entrou, exatamente por isso que a redenção que Jesus oferece, é a reconciliação e a restauração de todas as coisas, Deus não salvou você para tirar você do mundo, Deus salvou você como um exercício de restauração cósmica que Ele está fazendo, Deus está, é o que primeiro, segunda Coríntios 5 diz, Deus está reconciliando consigo todas as coisas tudo o que foi pervertido pelo pecado, está sendo restaurado pela graça, desde você até o lugar onde você mora, desde o seu coração até a sua mente, desde a sua vida até os seus relacionamentos, Deus está restaurando, seja a sua vida particular, seja a sua participação política, Deus está restaurando todas as coisas em Cristo, e porque Ele está fazendo isso, a nossa esperança não está em nada nem ninguém, senão em Jesus que nos prometeu uma vida de paz e justiça no seu reino, é por isso que o cristão, quando pensa politicamente, ele parte desse ponto de partida, desse ponto de vista, é daqui que a gente conversa, e com certeza existem pessoas que pensam diferente de nós, que não acreditam no Evangelho, que não creem em Jesus como salvador… Mas na, no debate político, nós precisamos ser explícitos e honestos e dizer, é assim que eu entendo o mundo. Olha a lógica, para mim é essa. Porque Deus me deu, através da sua palavra. E aí na conversa entre pessoas que têm pontos de vista diferentes, nós podemos salgar essa terra, conservar esse mundo. Esse Jesus, ele é o soberano. Esse Jesus é o rei das nações. Vai ler Apocalipse e ver como todas as coisas terminam, sabe como que, o, que a história do mundo termina? Todo mundo aos pés, de joelhos aos pés de Jesus, dizendo, todo poder, toda glória, todo louvor, seja a Jesus. Esses são títulos políticos que a Bíblia se refere a Jesus, soberano, rei das nações, legislador, rei dos reis, senhor dos senhores, juiz não existe ninguém nem nada comparado ao nosso Senhor, Jesus não é só o seu Salvador pessoal, Jesus é o Senhor de todo o universo, não é um centímetro sequer de, da realidade, de todas as coisas que não pertencem a Jesus, que Jesus não olhe e diga, isso é meu, a política é minha, os relacionamentos são meus, a família é minha, a sociedade é minha, o mundo é meu porque tudo pertence a Jesus, é isso que Ele diz para nós, e nós como seus discípulos, os seus, os seus salvos, a sua igreja, nós vivemos em direção a esse Senhor, esse Senhor que nos disse, quando perguntaram, Mestre, qual é o maior dos mandamentos? E a resposta de Jesus foi, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças que o amor a Deus mude a sua forma de sentir, de pensar, que o amor a Deus mude aquilo que você acredita, que o amor a Deus seja a sua força, que o amor a Deus mude a sua forma de, a sua lógica política, é isso que, Deus, que Jesus está dizendo. E Ele continua dizendo, o segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo, e o destaque que eu quero fazer aqui é, nenhum outro mandamento é maior do que esses. Sabe por que é tão difícil conversar com quem pensa diferente de você? Porque nos falta amor a Deus. É impossível ouvir antes de falar, se nós não amarmos. É impossível conversar com alguém que pensa diferente, se nós não olharmos para essa pessoa como alguém que é alvo da graça de Deus. Já parou para pensar? Que esse político aí que você acha que é o problema do Brasil, ou que pode ser o problema do Brasil, é alguém por quem Jesus morreu? Você já parou para pensar que esses militantes que estão se preparando para parar o Brasil, são pessoas carentes da verdade do Evangelho que precisam de Jesus? Você consegue orar para essas pessoas? Ou a sua oração é só tipo assim, né? Deus leva para o inferno essas pessoas. Faz justiça, Jesus. O Evangelho muda a forma com que enxergamos a vida, mas também muda a forma com que enxergamos o outro. O Evangelho nos leva do olho por olho e nos coloca no olho no olho. O Evangelho transforma a gente de dentro para fora. E não existe nada publicamente mais poderoso do que alguém transformado por Jesus. É por isso que, quando Jesus não ocupa o lugar mais alto na sua vida, alguma coisa vai ocupar pode ser a família, pode ser a sua moralidade, pode ser o seu negócio pode ser o seu conhecimento, pode ser a sua saúde, o seu trabalho, quando Jesus não é o Senhor da sua vida, alguma coisa vai funcionar como? Mas quando Jesus ocupa o lugar que Ele merece, que Ele é digno na nossa vida e no nosso coração, todas as áreas, por mais complicadas que elas sejam, se rendem ao Senhor. E aí, casamentos que estão sofrendo por diferenças políticas, param de sofrer. E aí, há alunos que já não conseguem mais conviver com aqueles professores, conseguem até se uma aula. E aí, o seu Instagram para de ser só de pessoas que parecem com você e começa a ser uma pesquisa sociológica útil. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, os ídolos caem. E nós, o nosso eixo Funciona direito. E cada aspecto, cada palavra, cada pensamento nosso é levado cativo a Ele. Se rende a Ele e funciona do jeito que Ele criou para funcionar. Por isso que uma sociedade justa, onde o amor, o respeito é experimentado nas relações, só existe quando, quando cristãos assumem o seu lugar na vida pública, na praça e não só em casa, e não só na, na igreja, no ambiente eclesiástico. O que eu quero te mostrar é que, por último, a terceira verdade, a terceira resposta do Evangelho, para a forma como que nós enxergamos a política, é que o Evangelho convoca a igreja à transformação. Eu comecei dizendo que igreja, Estado, família e escola são instituições que colaboram entre si, mas não podem uma assumir o lugar do outro. Eu quero olhar para a igreja e te lembrar coisas que Deus nos chamou para fazer e como Deus usa a igreja para transformar cidadãos de dentro para fora. Nós não acreditamos que leis justas e, e, e bons projetos sociais transformarão o coração de pessoas. Como cristãos, nós lutamos por isso, nós colaboramos para, para o bem comum. E eu encorajo você a ser alguém útil no lugar onde você está. Mas fato é que Deus usa a igreja como uma incubadora de virtudes. Virtudes que faltam lá fora. Virtudes que só Deus pode colocar no coração de alguém. Alguém salvo que está sendo restaurado a imagem de Jesus. Mateus capítulo 5 diz assim ó vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto, a luz está acesa para iluminar, não para ser escondida, e ele continua dizendo, pelo contrário, essa luz, essa lâmpada ela é colocada num pedestal, num lugar, onde, num lugar alto, de onde ilumina todos que estão na casa, da mesma forma, suas boas obras... Devem brilhar para que todos as vejam e louvem a seu Pai que estás nos céus. O chamado para mim e para você como os discípulos de Jesus, é funcionarmos no mundo como uma grande lâmpada acesa. Salvando os homens dos seus ídolos, dos seus enganos, dos seus equívocos. Apontando um caminho de retorno, um caminho de volta para Deus. E como nós fazemos isso? quando o Evangelho para de fazer sentido para você só aqui dentro de uma igreja, mas começa a transformar a sua vida lá fora, na rua, na cidade, na sua casa, na sua escola, aonde você anda, Jesus está nos restaurando e nos usando para restaurar todas as coisas, quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam prontos para viver uma revolta política em Israel, e eles disseram para Jesus, Jesus já que o Senhor ressuscitou, é agora que, vai, que o pau vai quebrar, é agora que você vai restaurar a glória de Israel, a gente vai, a gente vai colocar César para fora, Israel vai ser tudo que, que o Senhor quer que seja, e Jesus falou assim, não. Não cabe em vocês saber como essas coisas vão funcionar, na verdade vocês serão minhas testemunhas, aqui, além e para lá também, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria na Judéia, até os confins da terra, porque eu vou fazer com que a transformação que está acontecendo em vocês... Transforme os lugares para onde eu estou enviando vocês. É por isso que não faz sentido, é incoerente que você lute pela família na praça pública. Mas você não perdoe a sua esposa dentro de casa. É incoerente que você lute pela família e pelos ideais da família na rua. E não construam um, um namoro, um noivado que glorifique a Deus. Mais do que leis que protegem a família, nós precisamos de boas famílias mostrando para o mundo que Deus é capaz de usar uma família para a sua glória. É por isso que não faz sentido você sair nas ruas em favor dos humildes, em favor dos pobres, contra a corrupção sendo que você para o seu carro na vaga de um deficiente, sendo que a sua internet, na verdade é um gato net, é uma incoerência da nossa parte, nós queremos que o mundo seja transformado, mas nós que conhecemos os recursos de Deus de transformação, nós estamos vivendo isso em casa, não há nada mais poderoso, politicamente falando, do que uma família funcionando bem, de que um cidadão funcionando para a glória de Deus, de que uma igreja que zela pela verdade de Deus no mundo e orienta os seus membros a cumprirem o seu chamado público na vida deixa eu te mostrar isso funcionando pessoas transformadas sempre geram transformação onde estão olha para a sua vida e vê o que Jesus já fez através de você o que Deus quer fazer é muito mais do que isso é por isso, meus queridos, que o crente sempre é meio incrédulo. Porque quando ele vota em alguém, quando ele promove de alguma forma uma mudança política, ele faz isso. Certo de que essa não é a resposta completa. Nós estamos no aguardo de Deus e nós dependemos do poder dele para que as coisas aconteçam. Pessoas transformadas sempre geram transformação onde estão deixa eu te mostrar isso funcionando na igreja, Deus fez a gente funcionar com alguns elementos, alguns rituais que promovem essas virtudes que tanto, tanto faltam na nossa sociedade, deixa eu te mostrar algumas delas, Deus nos chamou para orar, nós oramos aqui mais cedo, vamos orar daqui a pouco e quando a igreja ora, sabe o que é isso? Isso é uma incubadora de dependência porque nós estamos dizendo para o mundo para nós mesmos e para o outro, que nós dependemos de Jesus, é por isso que a gente ora, é por isso que nós entregamos os nossos pedidos a Deus, um ritual de dependência, está faltando isso no mundo, confiança em Deus, pois é, a igreja ora, olha uma outra coisa que, a, que Deus nos ensinou, e como a igreja fazer, Ele nos chamou para pregar o Evangelho, isso significa verdade em amor, eu estou aqui pregando, e a pregação do Evangelho, é um dos atos políticos mais significativos, porque nós estamos dizendo para o mundo agora, eu estou tentando dizer para o mundo aqui, parem de acreditar nessas mentiras, acreditem em Jesus, Ele é a única esperança, reorientem o seu coração, abandone os ídolos, é isso que a pregação do Evangelho faz, a verdade em amor que restaura um homem, a igreja não só ora, não só prega, mas ela também confessa semanalmente, eu converso com pessoas que estão reconhecendo os seus erros estão cultivando a humildade enquanto confessam quando você vira para os seus pais quando você vira para a sua esposa, quando você vira para o seu amigo e você confessa um pecado, quando você ora em confissão Deus está formando a humildade em você Deus está te libertando da sua arrogância e do seu orgulho você acha os nossos políticos orgulhosos? Você olha o nosso Brasil, a nossa classe política arrogante. A igreja tem uma resposta, a igreja confessa os seus pecados e cultiva a humildade. Deus também nos ensinou a batizar os novos crentes, como faremos dia 3 de outubro aqui na rede. E quando aquelas de, aquela aquelas pessoas, dezenas delas estiverem Sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, publicamente, nós estaremos envergonhando Satanás, envergonhando os governantes do nosso mundo, dizendo que Deus ainda salva pessoas, Deus ainda tira pessoas da, escuriza, da escuridão e da ilusão. O batismo é um ritual de renúncia, eles estão renunciando aos governos desse mundo e às mentiras de Satanás, dizendo para todo mundo que só o Senhor é Deus quando a igreja também pratica a ceia, como fizemos semana passada, esse é um ritual de reconciliação, está faltando reconciliação no nosso mundo? Está faltando reconciliação na sua vida? Quando nós ceiamos, nós paramos tudo, para lembrar que Deus nos reconciliou com Jesus, e agora nós podemos nos reconciliar uns com os outros, não existe uma política pública que gere isso em nós, mas pessoas que, são alcançadas por esse poder transformador do evangelho e pode promover políticas públicas que abençoem a sociedade Deus também nos ensinou a servir uns aos outros e quando nós fazemos isso nós estamos confessando a nossa interdependência não existe ninguém melhor que ninguém eu preciso de você você precisa de mim nós precisamos de Cristo até o fim, se você conhece a música nós somos interdependentes. Dependência, verdade em amor, humildade, renúncia, interdependência, reconciliação. É a resposta de Deus para a nossa nação. Coisas que acontecem em você quando você entrega a sua vida a Jesus. É por isso que para refletir e praticar. Eu queria te dar algumas dicas. De como o evangelho pode transformar a sua vida a partir de agora, e como você pode se posicionar politicamente por aí, a primeira delas, não fuja do assunto, para de fugir disso, nós não somos negacionistas, a gente não faz vista grossa, eu tenho servidores públicos aqui me ouvindo, eu tenho pessoas envolvidas extremamente com a vida política, e, e mesmo se você não for, não fuja do assunto, Estude, conheça a tradição política cristã, revise os compromissos do seu coração, ninguém é neutro nessa história gente, ou a gente está fazendo política, e pensando política para a glória de Deus, ou a gente está seguindo os nossos ídolos, seja na barbearia, seja no Uber, seja na rua, nós estamos falando sobre política, e você está apontando Jesus como a solução, ou você está seguindo algum ídolo? Se você quer estudar, deixa eu já aproveitar a oportunidade e te dar algumas referências que têm sido significativas para mim. O livro do David Coises, Visões e Ilusões Políticas, importantíssimo. Davi Lago tem sido um bom exemplo de um cristão nessa arena política. Escreveu o Brasil Polifônico, muito legal o livro. E o John Stott, costuma brincar que é o teólogo da Rede, escreveu um livro muito importante que hoje ele é publicado com o nome O Cristão e Uma Sociedade Não Cristã, te ajuda a entender esses temas polêmicos como casamento, aborto e tal, eutanásia, etc e tal. Vale a pena fazer parte da sua biblioteca. Uma segunda questão, olhe para o outro através do amor de Cristo, não da sua posição política, o Rei Jesus nos salvou. Você consegue fazer isso? Você consegue sentar na, na mesa para conversar com alguém ao invés de só lutar com ele? Você já parou para pensar que na mesa de Jesus de um lado estava um zelote, que é um, um representante de um partido político bem ativista em Israel, que quer destronar César e quebrar tudo, e, e na mesma mesa também está sentado um publicano, que é alguém que serve a Roma. Se Jesus não entrasse na vida desses dois, eles se matariam. Mas quando Jesus entra, eles conseguem sentar, comer e conversar. É por isso que tem pouco diálogo no nosso Brasil hoje, porque falta, porque tem pouco Jesus nos nossos corações. Um terceiro vote, mas não devote. O Rei Jesus já venceu, viu? Nós votamos, nós pensamos, nós propomos, nós vamos lá e votamos, mas isso não representa a devoção do nosso coração. Não devote a sua vida a um partido político, uma ideologia política, um personagem político. O seu Rei já te salvou, tá bom? E a Ele pertence o seu coração. E por fim, o quarto e último. Promova e viva o bem comum. Jesus, o Rei, está voltando. Isso te conforta hoje? Lembrar que daqui a pouco, toda injustiça, toda impunidade, acabará aos pés de Jesus te consola acreditar nisso, esperar essa verdade que o nosso rei está voltando, Jesus está voltando, está trazendo o seu reino, por isso nós não só confiamos esperando a sua volta, mas nós também vivemos de acordo com a volta de Jesus, nós buscamos a justiça, nós cuidamos dos pobres, nós cuidamos dos direitos civis, nós cuidamos da liberdade individual, porque Jesus e o seu reino estão voltando, nós estamos nos preparando para Ele. E é por isso, que como talvez o maior ato, a maior manifestação política que nós vamos fazer agora, hoje, eu queria te convidar a orar a fechar os seus olhos, revisar o seu coração, e entregar todas as suas esperanças em Jesus, inclamar por orientação a Ele, para que você funcione na vida, na sociedade, como Deus te chamou para funcionar, a gente pode fazer isso, nós vamos encerrar esse momento fazendo isso, feche seus olhos, Deus, nós confessamos o nosso pecado, a nossa idolatria, nós pedimos perdão porque, por muitas vezes, nós deixamos de ler o mundo, de ler o Brasil, de ler a nossa vida com as lentes do Evangelho. E nós entregamos o nosso coração a projetos políticos, como o dia Israel fez e como muitos têm feito por aí. Mas a nossa oração é confessando os nossos pecados, pedindo perdão e clamando Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós e do nosso povo, nós e da nossa nação tenha misericórdia do Brasil nos guarde de nós mesmos e, e ensina usa a sua igreja para testemunhar a verdade e apontar o caminho certo para o nosso povo usa a ré de Deus em Daiatuba e no Brasil, usa os membros dessa igreja aonde eles vivem, onde eles estão para gerar a transformação que chegou ao coração deles e obrigado, porque nós temos uma esperança firme e verdadeira. E a nossa esperança é o Senhor. Essa é a nossa oração. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.